0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, episódio arriscado, um episódio em que juntamos três companheiros que gostam de futebol, mas têm clubes diferentes, e tentamos fazer algo que parece impossível em Portugal nos dias dois, que é falar de futebol, falar dos nossos clubes, falar dos clubes uns dos outros, e ver como é que isto corre. Correu muito bem na semana passada. Vamos tentar esta semana ser mais fluidos, Comigo está Rui Varela, não, enganei-me, é Pedro Varela, <risos> é uma brincadeira, e em jeito de agradecimento ao podcast O Brinco do Batista, em que aconselharam seguir um, estes episódios, mas trocaram o nome do Pedro Varela por Rui Varela, também não faz mal nenhum, uh, é. não, não tem importância nenhuma. Sim. Pedro, obrigado por estares connosco, sei que acabaste de ver Aliás. o teu Sporting. E claro. por isso é que estivemos aqui um pouco mais à espera. À espera. Obrigado por estar já a seguir obrigado. ao jogo do Sporting. O Miguel junta-se a nós uma hora mais tarde porque está em Madrid e está aqui para nos falar do Porto dele, que eh, numa semana passou para a frente. Miguel, muito obrigado por estares também connosco. Espero que esteja tudo bem com vocês. E eh, vou abrir, se calhar vou, vou abrir com o Varela, que está mais fresco, para falar do jogo do Sporting. Eu vou ser sincero, eu não vi o jogo do Bessado com o Sporting, portanto passo aqui a, a palavra um, ao Pedro, vou-te pedir para seres fluido, porque eu sei que depois Sim. tu tens o teu bancada de leão para desabafar e tens o teu Sim. podcast para, para falares mais... Só coisas positivas,
1: agora. só coisas positivas agora.
0: <risos> não, para, para, para nos falares um pouco, sendo que eu Sim. estou a acompanhar, a acompanhar à distância, hoje não tive mesmo hipótese de ver futebol Sim. nenhum. e, bom... Ganhou 3-1. Ruben Amorim continua lançado, bem ou mal está a ganhar, continua a lançar miúdos. Matia foi alvo de homenagem. Pedro, podes começar por Muito rapidamente
1: ganhamos que acaba por ser o mais importante e não e, e acho que é isso que é isso que Bruno que, agora ele chamava que Ruben Amorim acabou por trazer. Eu acho que o facto mais empolgante e mais interessante que está a acontecer neste Sporting desde que regressou a competição é Giovanni, é giovane, quer dizer, voltar a marcar mais dois golos o primeiro em grande estilo, o segundo num penalti um, como alguém dizia com piada esperemos aquele não marco só de estados vazios senão isso é um problema para a próxima temporada um, que alguém
0: e... o Sporting ia ganhar porque sem Sportingistas torna tudo muito mais fácil exatamente,
1: e, e há algo que está-se a notar que realmente a coisa está a fluir muito melhor sem assim, os tradicionais a e a contestação é natural, mas era porque não jogávamos absolutamente nada. Agora jogamos um bocadinho melhor. Eu não, também não acho que estamos a jogar num... Ou
0: não Não,
1: não, não, não. não, 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 não no sentido em que, pelo menos, há ali alguns aspectos de Robonne que parecem importantes e que estão a acontecer... Desde, e que também estão a ser acompanhados por, pelas renovações que vão ser feitas, ainda ontem mais um, um jovem jogador, o Tiago Tomás, e portanto acho que essa onda das renovações, agora nós claramente, aliás bastou as substituições que ele fez na segunda parte para mostrar, perdoem-me a expressão, o entulho que nós lá temos, não é? Quando metes e Borges, a Camacho, pá, claramente aquilo não serve para um clube que queira lutar pelo título, ou pelo menos lutar... Pelas, pelas posições mais importantes, que diria que são sempre as duas primeiras, quanto mais não seja, para dar acesso à Liga dos Campeões. Agora, estamos a jogar melhor, estamos a ganhar. Rubana Mourinho continua a sua, a, sua, a sua senda vitoriosa e, e até vinha já do Braga, que ele, ainda não, ele aliás, eu acho que ele ainda não perdeu como treinador principal. Um... No campeonato, não. No campeonato, não, exatamente. E, um... e pronto, Mas, isso, é isso está a ser positivo. Hum, e pronto, e, e olha não, 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 quer dizer, não, não dá para ficar muito entusiasmado porque caso, tu não ficas entusiasmado é. quando estás, vou ficar entusiasmado quando estás a 14 pontos do segundo lugar
0: não, não dá para ficar acaso, mas, mas com a vitória vai encurtar ou neste momento estão a 14 pontos do segundo lugar? É, 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 eu não,
1: eu não, eu, sabes que eu, eu, eu nem sei, mas, não, mas estás preocupado é? <risos> eu não parece, isso, isso é uma preocupação que não existe nós estamos a 12
0: não, pontos os últimos jogos bem Benfica,
1: ah, sim, vi, mas está bem, 12, são 12 pontos. Em 6 ah, jogos, jogos, quer dizer, você que perder 4 ah, ok. Não vou dizer que não tinha a sua piada ir à luz na última jornada a disputar o segundo lugar com a Benfica, mas é acho legal. que isso é uma coisa completamente um, surreal. Não, claro acho que, é. que o mais importante é o cada de acontecer uh, pré-temporada, que tu também acho que vamos falar sobre isso, a abertura que se estima sim, sim. entre agosto e outubro, e aí é que o Sporting terá que fazer muito mais. Uh, para já é curto, é óbvio que a equipa não... não Quer dizer, se calhar se tivesse a jogar assim e o Porto e o Benfica também continuassem assim desde o início da época, se calhar estávamos nós a disputar,
0: a disputar mas isso também que eu... o título. Nós eu... estávamos nivelados eu... por baixo. Desculpa claro. culpa de interromper, mas eu, eu estava a fazer a ponto para o próximo ano. Sim. Porque é assim, não vai haver muito tempo entre esta temporada e a próxima, pelo que eu já percebi. Sim. Se isto for um projeto de continuação, de continu... não sei se diz continuação ou continuidade. Continuidade, é
1: continuidade. continuidade
0: sim. Estou cansado, peço desculpa. <risos> Se quer ali com umas contratações cirúrgicas, não sei até que ponto é que o Sporting também tem esse poder de, de ir ao mercado ou não, uh, se calhar é um projeto interessante para o próximo ano. É. Ou não estás para aí... Não, não, não estás no confiado. Eu só vou falar de coisas positivas, João, como eu
1: tinha dito, e, portanto, <risos> okay, vou já, falar porque... do jovem. Porque acho isso muito... Epá, pode acontecer. Eu gostava que acontecesse, que é óbvio, mas não é o que tem acontecido. E, portanto, a experiência diz-nos que nestes últimos dois anos não é isso que tem acontecido. Se acontecer, se a mudança de treinador trouxer aqui algo de novo, e que é evidente que nós vamos precisar de fazer duas ou três contratações cirúrgicas, agora como tudo já falamos até no programa passado, fazer contratações cirúrgicas não é coisa própria, não é como ir à sala de operações e de fazer uma operação cirúrgica, que não pode falhar, essa está ali, a,
0: a, a pois, cirúrgica. O,
1: o, o é uma lotaria especialmente o Sporting, que tem muitas dificuldades ao nível do Scouting, que tem falhado muitas, muitas contratações, que tem sido uma confusão, e, certamente, nós vamos arranjar mais qualquer problema durante os meses de agosto e setembro. O Universo sim, estará é. cá para arranjar mais qualquer coisa que <risos> seja
0: Confiando necessário sim.
1: para nós marcarmos mais cinco
0: assembleias. Olha, eu, eu, uma das, das coisas que acho curiosa desta, desta conversa há três é perceber o que é que o rival acha do outro clube, porque acho que temos ambiente para, para falar disso e, por isso... Uh, Bem-vindo, Miguel, e vou-te perguntar como é, como é que estás a ver este, este Sporting, embora tu tenhas medido que és muito cético deste regresso do, do futebol, mas de qualquer maneira és um adepto atento e tens seguido. Como é que estás a ver a evolução deste Sporting, nomeadamente do, do Ruba Amorim, Miguel?
2: Em primeiro lugar, deixa-me fazer um parênteses e dar-te os parabéns pela camisola que levas hoje, <risos> pelo título do pool. Já era parecido, já o ano passado devia ter acontecido e esta ano é bem merecido. E eu, como somos rivais, não é só em Portugal, mas na Premier também, venho com a é verdade. Com Man United. Bem foi oferecida, bem oferecida pelo, pelo meu irmão portista Jorge Bertolchini da, da Copé do Cavani, que é, juntamente com o Jorge Vassal e com, com o Sr. Silva são provavelmente os melhores representantes a falar do Porto nestas coisas de, de podcast e à beira deles eu sou um anão. Relativamente ao, ao Rubén Amorim... Acho que é um treinador com um potencial muito grande, mas no contexto tão pobre do futebol português é muito difícil avaliar. A mim faz-me lembrar muito, quando apareceu o Mourinho, o difícil que era entender se ele era realmente bom ou se o futebol português da altura, que também não estava a viver propriamente o seu melhor momento, o início dos 2000, custou a entender um pouco o impacto e o que o Porto fez bem na altura foi contratar o Mourinho em, em janeiro, fevereiro. Porque permitiu-lhe ter esse trabalho que está a ter agora o Roberto Amorim, fazer os descartes, ver com quem é que ele podia contar, um pouco desenhar alvos futuros, só que a situação do Porto, a nível económico, não era do Sporting agora. Eu, obviamente, este futebol para mim, que não é futebol, porque para mim futebol sem nós, sem os adeptos, não existe, isto é, é como se fosse tem aquela sensação quando vejo estes jogos de, de bancadas vazias, que é quando nós nos juntamos com os amigos, alugamos um campo e vamos jogar. A sensação que me transmite é isso. se o futebol se fosse assim, nunca teria sido o que foi na história da humanidade nos últimos 150 anos, quase já. Mas vendo um pouco os resumos, sobretudo, e vendo o Sporting jogar, eu não aprecio uma melhora tão significativa do Sporting. Vejo é uma equipa descomplexada, uma equipa que sabe que não tem nada a perder e, portanto, joga com outra atitude. Tem pressão uh, sem pressão e, e, e vejo sobretudo um campeonato tão atípico que, que os jogos que o Sporting tem também não tem sido jogos a discutir quase praticamente nada, então são equipas que também uh, têm a situação mais ou menos definida, ou pelo menos não têm condições para ombrear com o Sporting vindo a menos e portanto é muito difícil uh, tomar o pulso ao que significa o Sporting do Rubem Mourinho até que ele joga contra o Porto contra o Benfica ou contra o Braga uh, são situações que a Liga Portuguesa não nos permite fazer essa baliza e, e, e faz um pouco a ponto também com com o teu Benfica o ano passado eu li e reli até exaustão que eu acho que podia ser o novo Mourinho o novo melhor treinador é da sua geração e, e agora é contestado por qualquer adepto benfiquista que está ah, completamente atónito com a situação que tem vivido porque Exato. provavelmente a vara de medir do ano passado permitiu criar essa falsa ilusão que o futebol português origina. Os adeptos do Porto, também muitos deles no primeiro ano, Sérgio Conceição campeão nacional, de repente parecia que estava ali um treinador da casa, com um estilo, com uma atitude, e tem sido completamente a descer. Nas últimas duas temporadas vai piorando a qualidade do jogo e vai piorando a forma como ele lidera a sua equipa. Portanto, afinal, o que é que nós podemos pedir aos treinadores portugueses nas nossas equipas? Na Europa que mostrem o que vale, porque é lá onde estão realmente os rivais que nos permitem medir. Quando oh, o Ruben sim. Amorim for a Europa, quando o Ruben Amorim estiver a disputar com as europeias e, e tiver uma equipa já à sua imagem, então falamos sobre o que é que ele vale. Até agora, simplesmente, os esportistas se desfrutem das vitórias. Não tem muito sentido, mas sempre é melhor ganhar confiança positiva. Claro. E nós ficaremos pendentes a ver o que é que o próximo ano nos espera, no caso do Sporting na Europa League.
0: Eu vou ficar neste ganhos para dizer sobre o Ruben Amorim. Eu gostei imenso do trabalho que ele fez no, no, no Braga, principalmente nos Jogos de Campeonato. Um, acho que o Ruben Amorim está numa fase em que tudo lhe sai bem, em que tudo corre bem uh, mesmo, repito não vi o jogo 2, mas pelo, pelo que estava a ler de notificações e alguns amigos meus que me estavam a fazer chegar o Sporting não estava a jogar assim um futebol tão espetacular para chegar a, ali à vitória fácil, mas a verdade é que o Ruban tem tido muito isso, tem tido a estrelinha naquela altura certa Uh, bem, e no Braga ganhou ao Porto, ganhou ao Sporting, ganhou ao Benfica. Portanto, ele está a construir ali um caminho interessante. O Sporting está numa fase boa, num ciclo bom. Isso também, nós sabemos que isso também acontece no futebol. Quando estás por cima, as coisas correm bem. E uh, estou contigo, Miguel. E estou contigo, Pedro. Vamos esperar para ver quando... Sim, o, contar, o, quando for o assim. ritmo, exato Quando voltarmos ao zero e a pressão estiver lá em cima e a exigência estiver mais alta. E, e, e vou aproveitar até para fazer a ponte que o Miguel fez de uma forma perfeita, que eu já tinha pensado dizer isso, fazer a ponte do Ruben para o Bruno Lages, porque o Bruno já há, há coisa de ano e meio, chega ao futebol do Benfica, tem um jogo de estreia com o Rio Ave começa a perder em pleno Estádio da Luz e consegue dar a volta e depois a partir dali ganha com muita dificuldade com o Santa Clara e depois em Guimarães tem duas idas. Aquilo lá se foi compondo e de repente é um, é um bocado isto que o, que o Miguel diz, de repente Qualquer treinador que esteja num ciclo bom e que as coisas estejam ali em sentido uh, favorável, a tendência é, bem, temos aqui o nosso Alex Ferguson, uh, e, e estou a dizer isto mesmo porque o Benfica tomou a decisão de renovar com o Brumelage, se não me engano, até 2024. Portanto, na altura em que renova, tem claramente a ideia, ok, nós temos aqui treinador com um projeto há 3, 4 anos, uh, e por isso vamos embora. E na altura em que o Benfica renova, ninguém uh, diz que é uma loucura, nem por aí além. Ninguém, não, é, é evidente. Toda a gente concordava. Hum, agora, o, o, aqui, no, no Benfica é muito difícil perceber o que é, que é esta época do Benfica. Mesmo muito difícil. Eu acho que em muitas, muitos anos que tenho a ver futebol, eu não me lembro de uma disparidade dessa. Eu lembro-me do Benfica de estar muito mal. Uh, em 97, quando perdeu 4-3 com o Salgueiros, voltou-se a falar muito neste jogo esta semana. E, realmente, o Benfica estava muito mal. Eu ia à luz uh, naquela ilusão... Epá, não me leves a mal, Pedro, mas na ilusão que o Pedro vive já há uns anos, que é, epá, eu não sei o que é que venho aqui fazer, mas se a gente ganhar e o Porto perder 20 vezes seguidas vamos ser campeões. Um, mas isso era um ciclo negativo, um ciclo de 8, 9, 10 anos. Este ano não, este ano o Benfica teve com 7 pontos de avanço, a seguir a perder o Porto reagiu e ganhou, ganhou, ganhou. Eu lembro de fazer os programas de, de segunda-feira na segunda bola com o Walter Conduto na BTV. E todas as semanas batíamos recordes de gols, de invencibilidade, de percentagem de vitórias, pai, é incrível. E na mesma temporada, parece que não, mas estamos na mesma temporada e o reverso da, da, da moeda, nunca tinha visto. De, de repente, não ganha jogo nenhum, em 10 é jogos. Ah, é jogadores. É uma dinâmica é que jogadores. já vinha antes,
2: é uma dinâmica que já vinha sim. antes da paragem, porque se fosse uma já dinâmica vinha, nova, aí podíamos explicar, mas já a queda do Benfica desde janeiro já era bastante
0: evidente. Sim, sim. mesmo quando o Benfica vai ao, ao Dragão, acho que ali um, um pouco de soberba até dos próprios adeptos, eu fui ao Dragão e lembro-me, bom, ok, se ganhámos aqui como no ano passado estamos aqui com 10 pontos, mas ao mesmo tempo a equipa do Benfica não estava a mostrar esse futebol todo para aquela confiança, pensámos que estávamos ali a passar um, um período menos positivo, ganhámos com muita dificuldade, por exemplo, ao Famalicão... E, mas epá, depois da derrota do, no Porto, derrota com o Braga, derrota com o Moreirense, ou empate com o Moreirense, já, já não me recordo, um, sentes claramente que está, está a perder o chão. É como o Miguel disse, nesta altura é uma situação um, pouco imaginável, não é? Não, à hora que falamos, nem, nem sei bem quem é que vai treinar a equipa na, na segunda-feira, presumo que seja Bruno Lage. Porque, entretanto, sai muita notícia do jornal, mas o clube oficialmente nada disso. Não, não... Ou seja, a vida corre normalmente, que eu sabe, ele foi treinar e a equipa está, está a treinar com o com Brunelage. Agora, é muito importante porque o Benfica é disto. O Benfica ou está muito bem, e mesmo quando está muito bem há sempre coisas a acontecer à volta, ou está muito mal. E quando está muito mal, meus amigos, isto é pior que a pandemia do Covid e é pior que uma crise militar, porque as coisas quando estão mal estão mesmo mal e dá-me ideia que há ali um, um, uma falta de, de rumo neste, neste preciso momento. Não se, está muito dúbio, não é? Está, está muito dúbio. E neste, neste aspecto eu tinha pensado, epá, não quero ser aqui exaustivo, tenho os meus canais de comunicação para falar sobre o tema, uh, mas era interessante saber para vocês uma coisa saudável. É, quem é que vocês não gostavam que treinasse o, o Benfica no sentido em que qual era que seria o treinador ideal para o Benfica e visto do rival era o treinador que vocês não queriam? Se vocês se dissesses, quando lá um treinador para o Benfica que vocês não gostassem que estivesse lá porque queria dar alegrias ao Benfica. Vocês iriam por quem? Eu começo... Pelo Pedro, para não ser exaustivo, eu, eu
1: provavelmente diria o Jorge Jesus, não é mesmo? Porque eu. Eu, é um eu, eu sou. O Jorge Jesus, sabes que um sportingista falava bem do Jorge Jesus nesta altura, é quase um crime para alguns. Um, <risos> Não vou agora entrar no aqui
0: Benfica nos... Não é. há muitas no Sim, não mas no Benfica... Benfica,
1: ok, há ali aquela saída, mas no nosso mete outros, outros assuntos que não estão bem explicados e às vezes... Mas eu continuo é. na minha, eu, eu tu já me conheces há muitos anos, João, nesse aspecto, sabes muito bem que eu sempre apreciei o Jorge Jesus. Até... Aliás, o Jorge uhum. Jesus foi treinador do Vitória, o Guimarães, quando eu, era, eu cheguei a ser sócio, quando trabalhei sete anos em Guimarães, tornei-me sócio do Vitória um, para acompanhar os jogos. E, portanto, eu sempre fui muito... Sempre me gostei da forma como ele subiu na vida, enquanto treinador, enquanto, enquanto uma série de processos que melhorou, nas hum, vitórias conquistou. Bah, claro que tem aquilo... Quando, quando nós sabemos, quando ele foi para o Sporting, quando se compra Jorge Jesus ou se assina com o Jorge Jesus, traz o pacote completo. E, portanto, traz <risos> o que é de bom e traz o que é de mau. Já sabemos disso. Pronto, mas depois, tirando isso... Eu, eu, porque o Jorge Jesus bah, tem, teve alturas no Benfica que eram fundamentais e que tu viste o Benfica a jogar o melhor futebol que tu viste nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, não, 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 não sou, sou Benfica para estar agora também aqui a medir um, níveis de jogo do Benfica, sim, mas é que, que lembramos perfeitamente que tinha ali, também perdeu coisas estupidamente, claro que sim, Vai, e, e repare chegou ao Sporting, não foi campeão por um, aquele ponto que diferenciou entre os dois. Uh, numa época também a todos os níveis, aliás, num campeonato que acabou por ser bastante interessante essa luta e que, que foi que foi que transformou o meu suporte, portanto eu diria talvez esses jogadores apá, uh, assim que me recordo talvez disso não, não estou a ver assim ninguém que, que dissesse o que eu acho que o Benfica porque, porque repare uh, Talvez as pessoas falam do Marco Silva, Epá, eu sinceramente, o Marco Silva tem algumas dúvidas. Ele deu-a uma taça ao Sporting, um, teve ali alguns problemas que agora não, não interessa referir com o Presidente, e aquela coisa que todos Faz nós treino, sabemos, antes né? entre de treinos e processos com 400 páginas e, um, e essas é. tangas todas, mas, mas, mas é um, também é um treinador que também é muito ajudado pela imprensa. Tem uma imprensa, há treinadores que são muito bem vistos na imprensa, e ele era, e isso para nós na altura também era importante. Hum, mas eu diria que talvez Jorge Jesus, dos que me esteja assim a recordar, talvez
2: esse, o que, <risos> que eu acharia.
0: Miguel, tu? Eu não
2: sou, nunca fui muito fã de Jorge Jesus, uh, sobretudo da sua maneira como ele vê o futebol, não quer dizer que não tenha muita competência, mas não, não, choca um pouco a minha maneira de ver, mas eu não tinha problemas com o Jorge voltar ao Benfica, porque o grande problema do Benfica, agora mesmo, mais do que se é o Bernolage, ou é o treinador que vier a seguir, eu acho que é a mesma política desportiva do Benfica, o desinvestimento pois. brutal, do Benfica nos últimos 5 anos é, é basta ver o nível dos orçamentos que têm sido aplicados a forma como o Benfica tem entendido uh, a quem é apostar uh, seguramente tanto o Rui Vitória como o Bruno Lage são treinadores muito inferiores ao que era o nível provavelmente o Benfica exigiria aos seus treinadores há uns anos para cá aliás, eu até acho que na primeira etapa do mandato do Luís Fico Vieira os treinadores que ele escolheu eram muito superiores ao que acabou de escolher agora estamos a falar do Fica é Sánchez Flores estamos a falar do Ronaldo eu acho que tinha um perfil muito mais uh, à altura do Benfica, dos programinhos do Benfica, do que tanto o Vitória como o Lages. O que passa é que este desinvestimento que o Benfica tem feito, esta aposta no Seixal, esta, este plantel com, com muitas incógnitas a nível dos jogadores, eu acho que encaixa muito pouco com o perfil de Jesus, que é um treinador que gosta ah, de dos claro. É um treinador que gosta de um plantel que está programado para ganhar já. E foi o plantel que ele encontrou quando chegou ao Benfica, porque o plantel que ele encontrou é um plantel bastante bom. É um plantel que se vai melhorando nesses primeiros anos, com compras muito inteligentes, e isso permitiu ao Jorge Jesus trabalhar desde o primeiro momento com uma matéria-prima muito positiva. Ele não ia encontrar isso agora o Benfica, ele agora ia encontrar perfis de jogador, que é precisamente aquilo que lhe mais custa trabalhar. E, portanto, eu sei que é um cenário altamente improvável, porque o, o clubismo dele é muito grande, mas eu o treinador que eu não gostaria de ver agora ao Benfica seria o Vitor Pereira. Porque o Vítor Pereira é um treinador que tem um método tático brutal, que trabalha muito bem de trás para a frente, portanto... Para um clube grande, eh, dominar a zona defensiva é fundamental para ser competitivo sempre, contra, o, contra os pequenos, mas também contra os grandes. E depois o Benfica acaba sempre por ter eh, um manancial de, de, de opções ofensivas muito boas, que resolvem por si mesmas. O trabalho ofensivo do Porto, do Vilas Boas e Vítor Pereira, era mais caro de Vila Boas, e depois nos últimos dois anos com o Vítor Pereira campeão já se nota que há ali muito de decisões individuais mais do que trabalho do treinador. Mas a nível defensivo aquela equipa era compacta, era uma equipa muito difícil de roubar a bola, controlava os jogos do princípio ao fim. E o Seu Benfica, com o poder que tem, com a capacidade de intimidação que tem aos rivais, sobretudo a jogar em casa e também fora em alguns sítios, consegue ter um treinador que trabalha tão bem a equipa até o último terço. Depois, aproveitando a qualidade que existe no plantel, ou que poderia eventualmente chegar, seria um rival muito mais difícil do que uma equipa treinada pelo Jorge Jus, mas com os
0: jogadores feitos no Seixal, para mim. Certo. É, excelente o vosso ponto de vista. Sim. Neste, mas neste momento, o Benfica também tem que pensar que ainda tem seis, seis cinco, seis jogos. Seis jogos, jogos, trocar treinador não faz sentido nenhum. Sim. Pois, mas mas uma final da tafa, e por isso é que eu estou com sim. muitas reservas em perceber uh, como é que vai ser o futuro imediato do Benfica, porque acho que qualquer treinador que, que venha uh, vai, vai fazer questão de começar na nova temporada, porque por muito bom que seja, pode uh, desgastar-se nesta reta final, e principalmente na... Na final da taça, vamos ver o que acontece. Eu vou aproveitar para deixar um abraço também ao Mário Bento, que me diz boa noite, João. Um grande abraço de Liverpool e parabéns pelo canal. Portanto, eu sou um homem feliz porque estou a fazer um direto no YouTube e tenho o Mário Bento em Liverpool a falar. Espero que estejas em segurança porque eu não gostei nada de ver aquele uh, amontoado de gente a ficar com a pandemia. Espero que aquilo não resulte um novo surto. Desconfio que a maior parte deles, mesmo que apanham em Covid, não querem saber, porque tiveram 30 anos à espera de serem campeões. Mas pronto, aquilo que não se torna um, um hábito. E, e em Portugal... quando É, é que se... é o
2: suficiente para tirar anticorpos a qualquer bicho.
0: <risos> Exatamente. Mas espero que quando, quando for a vez de, de se fechar em Portugal, para ter um juízo, porque isto é mesmo perigoso e no, no, não se pode brincar assim com a vida. Um, Falta-nos falar do, do Porto. Eu vou antes passar a bola ao oh Miguel, faça aqui uma, uma pequena introdução, o Porto eh, aproveitou o impensável deslize do, do Benfica eh, com o Santa Clara. O futebol tem nestas coisas, o Benfica joga primeiro que o Santa Clara e o que se dizia é, ah, o Benfica ganha o Santa Clara na luz e o Porto vai entrar sob pressão, é um derby, eh, nos últimos anos tem havido algumas surpresas entre Porto e Boa Vista eh, e realmente ao intervalo estava 0-0, Uh, inclusive eu estava ainda pronto para fazer o pós-jogo no, no Benfica e diziam-me que o Porto estava a 0-0 o que aconteceu, e se, sem eu ter conhecimento nenhum, obviamente, interno de informações internas do Porto mas o que aconteceu é que houve ali um abanão forte ao intervalo, o Porto veio para a segunda parte ganhou por 4-0, passa a bola ao Miguel a perguntar a Miguel isto foi uh, aquela chegada à frente na maratona em que tu percebes que agora já não larga a primeira posição e é mesmo para ganhar. Ou achas que houve a banão? Como é que tu viste essa vitória no derby e, consequentemente, liderar o campeonato? seis jogos do fim.
2: No derby e na noite de São João, ainda para mais que isto Exatamente. É vez na história. Uma noite bem triste. O que eu mais é fico no jogo é a mesma liderança. A liderança de quatro pontos, que é 3 mais um, porque, realmente, a qualidade do jogo continua a não, ser, a não ser muito boa. A questão é que o Porto já tinha acontecido no jogo com o Famalicão, em menor medida com o Aves, mas sobretudo com o Famalicão, é uma equipa que ataca muito e ataca mal. Ou seja, é uma equipa que gera muitas ocasiões, coloca muitas vezes a bola em zonas de finalização, mas tem muitíssimos problemas em concretizar, porque a qualidade individual dos atacantes de suporte é extremamente baixa. O nível de Soares, do Marega, o Albuquerque quase sempre em poucas condições físicas, prejudicam mais do que dão à equipa. E o que aconteceu na segunda parte foi que, por artes de magia, por dinâmicas, aqueles que falham sempre acertar houve uh, provavelmente as mesmas jogadas de outros jogos desta vez a bola a bola a entrar e depois é um pouco aquela metáfora do, do catch-up entre um, entre dois, entre três entra-se numa dinâmica uh, houve também dois penaltis que é um problema que o Porto tem tido muitíssimo esta temporada uh, há sempre aquela tendência histórica do Porto falar das arbitragens este ano acho que não tem motivos de queixas absolutamente nenhum e tem um histórico de penaltis assinalados a favor muito pouco fora do normal mas também tem um rácio de aproveitamento baixíssimo uh, e estando o Alex Tells é o melhor marcador da equipa, eh, dá mais confiança nessa marcação, mas sentiu-se ali um crescimento da equipa de tal forma que o segundo penalti até quem é marca é o Sérgio Oliveira eh, dando um pouco a sensação de que a equipa já quer, quer confiança, quer sentir-se outra vez mais cómoda e, e provavelmente o, o tropeção do Benfica eh, eu acho que na primeira parte o que gerou foi a ansiedade, eh, porque a equipa entra em campo sabendo que com toda a dinâmica negativa do Benfica eh, o pôr-se tropeçando também constantemente, eh, parece que está a não querer ser campeão e, e basicamente a primeira parte voltou a ser um pouco a mesma narrativa. Tropeça um, o outro vai a caminho de tropeçar a seguir e aqui andamos na cepa torta. E na segunda parte eu vou ali soltar um pouco a pressão psicológica e, e finalmente aproveitar uma um tropeção do Benfica a sério uh, e finalmente criar um pouco de margem de, de segurança. Ainda faltam seis jogos, há, há jogos que o Porto tem que são, são muito complicados, sobretudo porque esta é uma equipa emocionalmente muito à medida do seu, seu treinador. O Sérgio Conceição é um treinador altamente instável a nível emocional, já era assim como um jogador, ou seja, é um perfeito reflexo do que era, todos nós lembramos bem do que era o, o Sérgio jogador, e isso transmite-se muito para, para o plantel. E depois é um plantel que carece muitíssimo de liderança. A mim dá-me sempre a sensação de que há ali muito talento nos putos, há jogadores da primeira equipa, veteranos, que provavelmente noutras gerações do Porto seriam suplentes e agora são quase figuras, e, e carece ali um pouco de espinha dorsal, aquela cultura a Porto, aquela liderança capaz de dar dois ou três gritos e colocar as pessoas na ordem. E a presença do Herrera, por exemplo, ano passado foi, e há dois anos foi muito importante nesse sentido, não, não era nem de longe nem de perto um dos meus dois favoritos, mas tinha um pouco esse condão com a equipa, e esta nessa figura desapareceu o Danilo, que é capitão tem uma, uma figura muito menos presente, eh, tanto taticamente no jogo, como também na liderança coletiva, o Pepe é um pouco essa figura, mas também a idade já se vai notando e, e a performance em campo também e, e afinal eh, essa falta de confiança em si mesmo tem feito com que o Porto não tenha sabido sacar tão bem o rendimento como podia porque para os portistas dá a mesma sensação de que fica não quer ser campeão com a quantidade de erros que para um adepto deportista é impensável ver o Benfica. É impensável, e eu não me recordo de um ciclo, à parte de todos os registros históricos, a sensação de que vais para um jogo... Eu ia sempre com o um adepto do Porto para uma sensação de jogo com o Benfica, o Benfica vai ganhar este jogo. De uma maneira ou de outra, o Benfica vai ganhar. E quando perdi ou empatava, isso acontecia, mas tu ias para esse jogo, agora vais com a sensação oposta. É hoje que o Benfica perde pontos. E, e essa metamorfose emocional, eu acho que aos jogadores oh, estão muito confundindo.
0: E são as dinâmicas do futebol, é, isso é mesmo verdade, as pessoas às vezes riem-se quando eu digo isto, mas é, é verdade, dinâmicas de equipe, dinâmicas do próprio futebol, não é preciso andar lá dentro, nós andamos há muitos anos a ver futebol e sabemos que é assim. Miguel, eu vou, vou aproveitar a tua deixa, porque tu um, passaste aí pelo, pelos putos e para fechar este uh, separador do Porto, uh, tu destacas o Fábio Vieira e o Tomás Esteves, não é? é são os minutos que mais dão esperança.
2: São os últimos a chegar. Uh, no verão já tinha aparecido o Baró, já tinha aparecido o Fábio Silva, já tinha aparecido o Diogo Leite, o Diogo Costa nos alguns jogos na Taça. Antes, de, antes da paragem o Vitor Ferreira estava a começar a aparecer e também. Mas o, o Fábio Vieira já há muito tempo que vinha dando mostras na uhum. da equipa B, na sub-19 e, e neste jogo o Boavista esteve muito bem, uh, muitíssimo bem. E o Tomás Esteves, para mim tem o potencial de ser o, o lateral direito titular português do futuro. É o jogador que não tinha contado até agora porque a boa maneira do Porto, como não renovava o contrato, não jogava. Uma, uma política anos 80 que continua vigente porque ali ainda há comportamentos anos 80 postos em prática como renovou o contrato há coisa de 15 dias de repente passou a ser opção o Porto que andou a cochear todo o ano na ala direita porque andou a adaptar o Corona ou a jogar com o Manafá que é Sim. um dos piores locais que o Porto já teve na sua história tendo um jogador não,
0: vou, desta não, vou, Fá,
2: não sou um apostador do Manafá uh, é. o Tomás o Tomás tem um potencial muito grande obviamente é um puto e, e isso também se nota mas para o bem e para o mal mas tem já uma frieza que é, é difícil de ver nos jogadores deles. Agora passa com, com muitos, precisa de provas de fogo, precisa de crescer, não se lhe pode pôr o peso do mundo em cima também. Mas eu acho que há ali, nesses dois jogadores, mais matéria-prima e, como eu tinha dito a semana passada, o Porto, não vendendo esse perfil dos jogadores, tem sete ou oito potenciais titulares, ou pelo menos sete ou oito de um grupo de 15, digamos assim, de jogadores principais para a conta da próxima época, pode andar muito de que falar no ano que vem.
0: É, fazendo a, a mesma pergunta que há pouco estava a fazer com o Varelo, e, e já que não posso fazer no Benfica, não sei qual é que vai ser o futuro imediato a nível de liderança técnica, mas consegues ver, su, se o Porto for campeão, consegues imaginar mais um ano do Sérgio Conceição seguindo esta linha que tu estavas agora a traçar?
2: Eu consegui imaginar mais um ano do Sérgio Conceição, mas não o vejo bem a traçar essa linha. <risos> o que eu vejo
0: <risos> é o Sérgio
2: Conceição... Um dos problemas que eu tenho com essa exposição é que para mim ele é um pouco o Jorge Jesus de marca branca, na maneira como ele vê o jogo, a nível tático, e também um pouco no estilo de liderança. Também é um treinador que gosta muito de jogadores feitos. Por exemplo, é um treinador que tem no um, um central com um potencial tremendo para o Diogo Leite e faz pressão para que se vá buscar o Marcano outra vez, que é um jogador que tinha saído a custo zero há, há dois anos e de repente volta a opção com 33 anos. Portanto, é um jogador que para ele, o pessoal da formação, é um complemento, não é a base da ideia. Agora, pela situação em que ele necessita tocar muitos jogadores, porque há muitos problemas físicos e os jogadores mais novos oferecem melhores condições físicas, provavelmente ele esteja a fazer esse aproveitamento. Agora, numa temporada começada desde zero, eu tenho muitíssimas dúvidas que a maior parte destas sejam primeiras opções, segundas okay. opções até. Portanto, vejo o futuro muito bom se o treinador for outro e mais adequado ao perfil de os poder desenvolver. Com este treinador...
0: Queres avançar algum nome que gostasses de ver?
2: Acho muito difícil a volta do Vitor Pereira, mas acho que o Vitor Pereira era um daqueles treinadores que, que podia funcionar, mas tendo, tendo em conta a forma feia como saiu do clube, sendo campeão, mas sabendo já que estava despedido há coisa de um mês, à, antes do... Eu sempre disse, há muitos anos, e no início, a maior parte dos esportistas caíam em cima e agora muitos vão percebendo porque eu sempre disse que o gol do Kelvin foi das piores coisas que aconteceu ao Porto nesta década, porque criou uma cultura de arrogância, de que Sim. podiam com tudo...
0: Foi é de um futuro. Um fez bem, fez, fez bem.
2: baixar o guarda muitíssimo nos anos a seguir, e, e um dos anos complicados foi Vitor Pelo. Um dos grandes prejudicados foi, foi o Vitor Pereira, que era um treinador muito competente, mas que naquela época se pensava que se podia sempre buscar mais e o Pinto Gosta tinha um pouco essa teoria de qualquer treinador era campeão no Porto, porque a estrutura era quem ganhava realmente, pois viu-se que efetivamente não era assim. E, e, portanto, agora eu acho que, sabendo que o presidente vai ficar até o final do mandato ou até o final da vida, o que chegar primeiro, ele vai querer treinadores que lhe deem confiança. E, e vai sempre procurar perfis mais parecidos ao Sérgio Conceição do que perfis que sejam de risco, porque no fundo o treinador do Porto agora também é para, para o presidente uma espécie de escudo se há críticas, se há problemas com os sócios os é, adeptos, é. vai dirigir ao treinador, não vai dirigir à direção eu acho que é, passa é. um pouco também convosco é mesmo a mesma filosofia o Luís feira sempre foi um aprendiz de Pinto da Costa, desde o alverca e eu acho que ele tem um pouco uma ideia muito parecida o treinador não ser um perfil forte mas ser alguém que seja o escudo que as pessoas não estejam tão focadas na minha gestão, mas que se entretenham em criticar o, o treinador. E, portanto, para isso eu prefiro, preciso de um treinador cuja ideia de jogo não seja radical, que seja alguém que se possa ser perfeitamente atacável. E, e daí vejo que este perfil de treinador lá Lages, Conceição, assente mais nos projetos desportivos que têm as nossas respectivas sites do que propriamente trazer treinadores de níveis que, se calhar, é o que o nosso futebol
0: precisava. Ok. Estar o ao Porto. Oh. <risos> Pedro, só para fechar, estamos a fechar a primeira meia hora de conversa e para fechar o ciclo do, do, dos três grandes. Sei que querias deixar umas palavras ao Mathieu, que acaba por... Ah, não. Sim, sim.
1: Porque não, não é fácil o Sporting tem vivido, como vocês sabem, um período altamente conturbado de, de jogadores, não é? A questão de Alcochete colocou aqui o Universo Leonino numa uns contra os outros, inclusive jogadores de apelidados de ratos e coisas assim que nós assistimos nos últimos um, tempos, tempos que já são quase, seja, já são dois anos, e, um, e há sempre aquela coisa de falta dos ídolos, ídolos zero e essa, e essa coisa toda, que, é, que acaba por ser um bocadinho dif, difícil de entender, porque, quer dizer, uma pessoa se não tiver referências, eu não digo ao ponto de ídolos, ídolos como se calhar tinha antigamente, mas pelo menos não tivemos algumas referências… Epa, então, mais vale deixar de ver futebol e começar a ver outro tipo de desporto, porque nós também temos que nos agarrar a esse tipo de jogadores. E o Matias foi um jogador que, que acabou por chegar na altura a Portugal, passou pelo, pelo crivo das, das, dos comentários negativos, como é tão normal no Sporting, não é? Qualquer jogador que chega recebe logo de, de uma determinada. Bueno, né, eu acho que é igual em, em quase todos os clubes, mas no Sporting se notava isso muito mais, passou por ali por do dificuldade, conseguiu confirmar uh, que era um jogador mais que válido, e, e além de tudo aquilo que como um jogador mostrou dentro do campo, tem sido a sua posição enquanto profissional e enquanto, enquanto pessoa. Passou pelo, pelo, repara, foi dos poucos jogadores que passou pela questão de Alcochete e que ninguém lhe ouviu nada um, não houve cá cartas de rescisão que, que não chegaram a chegar ou que outras que vieram e que acabaram por acontecer passou completamente ao lado esteve é um, era uma, era uma referência para, para jovens jogadores conheço alguns que, que já, com quem já falei que dentro do, do campo e portanto nos treinos também é uma referência absolutamente ímpar Hum, e, e realmente isto acontece assim de uma forma, pronto, triste, uma lesão, num, num choque com outro jogador de Sporting, hum, acaba por ditar a su, o fim da sua carreira, e, e eu, eu para mim este tipo de jogadores, já o disse de vários, de outros jogadores, aliás disse na altura de um jogador, que se eu dissesse agora o que disse na altura, já o disse noutros programas, mas que, que para mim fazem todo sentido, que é aquele tipo de jogador que eu gostava que eu que, que ficasse na, na estrutura, na academia, em qualquer lado, porque nós temos uma dificuldade, o Sporting tem uma dificuldade em manter jogadores ligados uhum. ao clube, que é uma coisa assustadora, os jogadores que foram referências, é muito difícil que alguém fique lá, além de muitas vezes, pai, eu dou sempre este exemplo, o Ovo, que foi um dos jogadores mais queridos em Alvalade. Foi dos poucos jogadores que chegou a ter um processo contra o Sporting que eu cheguei a dizer: Eu espero que o Jordanol ganhe o processo ao meu clube, que é uma coisa rara, porque se é o, meu clube, eu quero, o meu clube ganha os processos todos. Mas nós temos uma dificuldade. Aconteceu, sei lá, olha, por exemplo, com o Rui Jorge, até com o próprio Pedro Barbosa, hoje em dia, é um jogador que nem toda a gente. Temos uma dificuldade enorme de manter determinados jogadores. E disse por exemplo, aos anos do Rui Patrício que se calhar mais valia fazer um contrato milionário com ele, que garantisse que o Rui Patrício ficasse cá, porque era um jogador que já tinha anos de clube, porque estas coisas são absolutamente fundamentais, quer dizer tu passares a experiência, passares é. toda a tua vivência no futebol é, voltamos àquilo que falamos no primeiro programa, tu não faças equipas só com os jogadores da formação. E, portanto, claro. e o Mateo tinha todas essas características, eu acho que isso dificilmente vai acontecer, mesmo que já lhe tenham feito o convite, porque dá uma sensação que o Mateo pelo que se diz, quer regressar também ao, ao seu país, à França, e legitimamente. Claro, mas era, claro. daqueles gostador, era daqueles jogadores que eu gostava, claro, por acaso mas gostava verdadeiramente porque, pá, temos mais jogadores que, 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 que estão aqui a dizer no chat, há mais jogadores que, que, que passaram completamente ao lado até hoje em dia, até o Luís Figo é uma, uma persona quase não grata no universo Sportingista em, em alguns Sportingistas um, mas eu gostava mesmo que ele ficasse e que tomasse aqui uma posição um, que nós precisamos, porque, porque não há, o que nós temos neste momento para minha para muito pena minha temos o Nelson como treinador de guarda-redes que gosto, que é um, um elemento importante. E depois temos o Manuel Fernandes, que infelizmente é um jogador que, que marcou gerações de Sportingistas, mas que depois está metido nestas coisas das televisões e dos comentários televisivos, prejudica Exato. claramente, e aquilo é... Aquilo é é, é, é tóxico, é tóxico, e eu, eu, eu preferia que o Manuel Fernandes nunca tivesse num programa daqueles de televisão e estivesse lá dentro de Alvalade, sossegadinho, ensinar aquilo que ele soube, fazer sempre muito bem, jogar futebol, marcar golos, passar o, o sportinguismo, aquilo que é ser, ser um leão. Ah, e nós temos essa dificuldade, e portanto, uh, mas infelizmente eu duvido que Matheus fique, é uma pena, é um jogador que marcou, e foi unânime e é, é, é talvez dos poucos jogadores unânimes nestes últimos anos uh, ah, em Alvalade, é. o, que não, o, que, o que não é nada fácil, uh, não é nada fácil, não encontras muitos jogadores, talvez agora com estes novos jogadores, estes, estes pequenos jovens jogadores, estes Eduardo Scoresmas, o Nuno Mendes, é. estes novos jogadores, Mateu Nunes, talvez comecem a ter isso, mas pá, mas que nós sabemos, obviamente, são jogadores que, claro, que são profissionais, são sportinguistas, mas, claro, que têm de seguir a sua vida, e se não tiverem claro. o, seu, o, seu, jogar. o seu lugar. Mas, pronto, é um, um bocado possível. por aí, João.
0: Espero que ele, que ele fique certo, certo, e era justo, é um grande jogador, e também, já agora, o meu, meu tributo ao Matia e o Miguel, de certeza, que assina para baixo, é um sim, grande convido. jogador. Uh, passado estes primeiros 38 minutos, então, uh, eu, eu sugiro abordarmos dois temas completamente diferentes. Um... Tem a ver já com a nova temporada, porque já avançam aí datas na Liga e, como sempre, não informam ninguém, mas já apareceram umas coisas nos jornais. E hoje apareceu também a FIFA a dizer uh, quando é que se pode comprar jogadores. Uh, janelas de transferência uh, foram hoje e para o mercado português, estão estipuladas. Eu, eu já, vou, já vou aqui recuperar, porque não me lembro agora de cabeça. Mas o meu apontamento vai no, no sentido de um dos temas do dia, que é o cartão do adepto. Aqui, calhar o Miguel fica um pouco mais distante, mas... A dar a sua opinião, não quero ser exaustivo mais uma vez, relembro que isto é darmos aqui uns tópicos e andar para a frente, não quero aqui também estar com grandes mágoas, mas quero daqui deixar a minha posição bem clara enquanto adepto um, e não tenho dúvidas nenhumas do que vou dizer. Eu tenho lugar cativo no Estádio da Luz, no novo desde, que, desde o primeiro dia, no antigo desde os anos 90, embora tenha começado a ir à bola nos anos 80, mas entrava com uma pessoa mais velha, acho que todos passamos por isto. Uh, isto só é para dizer o seguinte, uh, o meu lugar cativo no, do antigo estádio não transitou para, para este e voltar aqui por um lugar. Não tenho problemas nenhum em assumir que o meu lugar cativo no novo estádio é no topo sul do Estádio da Luz, registado. Mesmo que naquela história dos mails, até veio cá para fora a minha morada e o meu e, e o meu mail para estar registado exatamente nisso, né, naquela pouca vergonha que foi uh, divulgar tudo o que se podia e o que não se podia. Posto isto, quero dizer o seguinte, se... Quando vier a carta de renovação do meu cativo, vier uma adenda a dizer que eu tenho que tirar um cartão de adepto, eu recuso na hora. Quer saber se fico com sem lugar ou não. Eu, não? eu recuso na hora. Se o Sport Lisboa e Benfica tiver uma boa solução, uma, ou uma solução válida para eu ir para outro lugar no estádio e me fizer uma proposta, eu aceito bom grado, uh, pago o meu cativo como paguei sempre, desde que vou ao futebol, e uh, avanço por aí. Se não tiverem solução e se for mandado um, para a lista de espera em relação ao resto do estádio, não tem problema nenhum. deixe ir ao futebol. Estou-me a habituar agora, nestes dias, a ver futebol na televisão como é uma coisa que nunca me tinha acontecido ver tantos jogos seguidos do Benfica na televisão. Não tem problema nenhum. Uh, se nos jogos fora me obrigarem a ter um cartão de adepto nem pensar, não vou. Vou àqueles que conseguir arranjar a bilhete e que não peçam 120 euros para ver um jogo de futebol e esta minha. E depois podia estar aqui o resto da noite a explicar, mas isto é a minha posição, porque recuso-me a achar que é assim que se resolve, seja que o problema for, em que modalidade for. Eu tenho um cartão de cidadão, eu tenho um cartão de sócio, eu tenho um Red Pass, os meus dados estão disponíveis para toda a gente. Hoje, com o cartão de cidadão, toda a gente acede à minha vida. E não uh, admito que o futebol seja um veículo para uh, voltarmos muitos anos atrás e andar aqui com um rótulo na testa a dizer hooligan, arruaceiro, criminoso, que é assim que os adeptos de futebol em Portugal são vistos e os adeptos de futebol em Portugal não são isso. Há uma minoria que sim, senhor, mas a grande maioria onde eu pertenço e dos meus amigos com quem vou, um, não, não, não aceito isso. E posto isto, vocês dizem, epá, e vais deixar de ir à bola ao fim de 40 anos, se tiver é que ser. Dou os meus parabéns a todos os envolvidos, porque já há muito pouca gente que, que faça da sua vida e das suas prioridades de vida ir ao futebol, largar a família, deixar a vida profissional para segundo plano e isto, entenda-se, dentro do nível de responsabilidade possível, o dinheiro que se gasta... Uh, não ir a aniversários da mãe, do pai, da mulher, da sogra, por aí fora, uh, e portanto vão conseguir tirar esse pessoal do futebol. Para mim, palmas, parabéns, não tem problema nenhum, vejo o futebol em casa, é a minha opinião, desculpem-me estar a esticar este bocadinho, não quero ocupar o resto, de... vamos ter para aí mais 20 minutos de programa, mas passo a palavra ao Pedro Varela uh, e depois peço também ao Miguel um comentário, embora o Miguel esteja a ver isto ao longe. Sim,
1: três coisas que queria só dizer, João, em relação a isso, um, completamente de acordo em relação ao que tu estás a dizer. Uh, primeiro, violência no desporto, se existe um problema de violência no desporto e que nós sabemos, ainda hoje a questão do Braga, Vitória, que combinaram o um encontro e não sei o que mais, essa coisa toda, que resolvam a violência do desporto. Não transformem, é aquilo que os adeptos querem ir ver para determinados sítios do estádio, em violência no desporto. A violência no desporto são criminosos, são pessoas que não estão minimamente interessadas em ver futebol, não és tu, não sou eu, não é o Miguel, não são as pessoas que estão interessadas em ir aos estádios, seja para que lugar que eu quiser, nem que eu quisesse ver na casa de bem e nem olhar para o jogo. Tenho o direito, comprei o bilhete, podia querer ver o jogo na casa de bem. Até temos um amigo comum que às vezes até esquecia de ver um golo, ir à casa de Banho, e portanto está no seu bom, grande abraço para ele. E, e, portanto, é um problema completamente diferente, que as pessoas têm a tendência de juntar as duas coisas e achar, e normalmente quem junta, e quem junta normalmente são aqueles que dizem que, as, ah, que é o problema e que são os bandidos e são todos iguais, ou aqueles que vêm em casa, que não vão aos estádios, e portanto não sabem o que passa, um adepto comum que vai ao estádio. E este ano eu passei por muitos problemas já, à conta daquilo que o Presidente do Sporting fez. Depois, a segunda, o cartão é... O Tiago Marques no Twitter utilizou uma expressão qualquer coisa do género, a estrela de David do século XXI, e houve inclusive outra pessoa que disse, que eu não me recordo agora o nome, mas é um tweet que está a ser muito retuitado, que compara os dados que pedem para o cartão, deste novo, este novo cartão, e a licença de porta-arma em Portugal. É assustador, portanto, chegamos ao ponto em que para nós íamos ver um jogo de futebol e é que tu falas numa coisa muito importante, João. Eu se quiser ir ao Dragão, e vou dar aqui o Dragão, que é o estádio mais próximo aqui da minha casa tirando-os de Gaia. Eu se quiserem ir ao Dragão ver o Sporting, pelo que eu percebi, como nós temos que ir para a gaiola, não é? Para a gaiola, vão, podem obrigar a ter esse cartão, significa duas coisas, tens de ter o cartão para ir ver o jogo, e muitas vezes nós vamos ver o jogo para aquele sítio porque gostamos, por exemplo, eu gosto, eu gosto de estar em pé, é um sítio que me sinto bem, gosto de estar a cantar, gosto de estar a apoio, é, é a minha forma de ver o jogo, muitas vezes até arrasto outras pessoas para comigo. E depois tem outra questão. Não podes levar pessoas com menos de 16 anos. Significa que eu, por exemplo, não podia levar o meu filho. Não é que ele goste muito de pessoas, mas não podia levar. É uma coisa que, é que não faz graças. sentido. não faz sentido.
0: O Sérgio, Sérgio Ingrácio usou essa
1: expressão de não Tenho poder levar o filho. filho,
0: um filho. Pai, de levar o meu filho a conhecer a bancada que me acolheu. Não vai ser possível porque resolver... Isso é uma coisa... É impensável. Isso é um ultraje. Quer dizer, isto é só mesmo... Só, só pessoas. Só, só,
1: só, só estão a pensar de uma forma de quem não passa por, por todas as situações que se vive no futebol. E depois a terceira. Eu acho que não há outra forma de lutar contra isto. E a lutar contra isto é os adeptos de todos os clubes, obviamente, esquecerem por um bocadinho uh, a rivalidade nos campos e lutar contra um decreto-lei que não faz sentido, que pode, que, que tem que ser combatido, não pode passar à prática, até porque aquilo seria para 2021, 2022. Eu tenho dúvidas que alguns clubes, ponham aquilo em prática, mas… E, e que aquilo até não terá outras, outros problemas constitucionais, mas os adeptos também têm que perceber que há momentos, e aqui o adepto em Portugal tem muita dificuldade nisso, para que se calhar têm que se juntar os vários adeptos e pensar claro. que isto é preciso combater, é preciso mostrar, como o Miguel diz tantas vezes aqui, tem, tem falado do futebol sem adeptos, é preciso mostrar que nós… Ao futebol sem nós não faz sentido nenhum. Se nós deixarmos todos de ir ao futebol, o futebol não vende, é um produto que deixa de ser apetecível. Não, ninguém vai vender com estados vazios. Vendem agora porque sabem que é uma situação transitória e, portanto, é absolutamente idiota aquilo que estão a tentar fazer. Combatam as soluções da violência no desporto, sim, sem dúvida. Agora, não queiram sonegar o meu lugar, o meu direito a ir ver para lado seja dos grupos organizados, seja o que for, e obriguem-me aqui a andar com um cartão que tem uma quantidade de dados absolutamente uh, estúpida, que não faz sentido nenhum.
0: Vou passar ao Miguel. Miguel, como é que tu vês isto? Um pouco mais à distância, porque suponho que nem tens lugar cativo no, no Dragão pela distância. Não sei se tens ou não tens, mas como é que tu vês? É interessante a tua, hum, a tua opinião? Não
2: tenho, não tenho, mas a empatia é total, porque eu, tive, eu vivo em Madrid há 14 anos, desde 2006. Desde hum. 1994, 2006, eu tive lugar cativo, primeiro nas Antas e depois no Dragão. Desde que tenho 10 anos que vou aqui ao futebol, vi ao vivo mais de 250 jogos do Fórum do Fóculo Porto, e outros conversam, mas do Porto, tanto em casa como fora, portanto sei perfeitamente como é que é a vida do, do adepto em Portugal, apesar de, nos últimos anos ter, as minhas vidas serem mais esporádicas do que continuadas. Isto, para mim, tem um, um adjetivo possível, vergonha. Isto é uma absoluta vergonha a forma como este decreto-lei, que para mim é claramente inconstitucional, e imagino que parte da solução, através de associações de adeptos, é, é procurar explorar essa via, porque já estamos habituados também, a nível governamental, a tomar decisões que depois voltam atrás, quando encontram problemas em pula no efeito mais prático do termo, mas sobretudo o que eu vejo nisto é, é uma política continuada e progressiva de controlo massificado da população dentro do possível. Isto é uma tendência que começa com 11 de setembro, com o terrorismo, de repente todos os teus dados que antigamente eram teus passam a, estar, a ser controlados em, em muitos ambientes, agora com a pandemia voltou a surgir este debate também da forma como, como os governos querem controlar ao máximo os dados que circulam das pessoas para poder ser, ter esse controle de onde são, quem estão, como vão, e isto afinal é mais um reflexo disso. É uma medida que já foi tomada em vários países com um fracasso total e absoluto, que é completamente descabida da realidade portuguesa não, Portugal não é um país violento para ir ver futebol é um país onde há gente violenta que vai ao futebol que é completamente diferente portanto, a partir do momento em que não se conseguir fazer essa distinção com claridade, o primeiro problema está aí a partir do momento em que não se consegue entender que entre um 5% e não sei se estou a tirar muito pelo alto de gente abertamente violenta que utiliza o futebol, como podia utilizar o rugby o basquete, o handball o ténis de mesa e, a, e a jogar aos berlindes porque é exatamente mesmo para eles o, o cenário onde eles vão exercer a sua violência. E todos os outros que vão ao futebol, que vão ao futebol com paixão, que sentem o futebol com paixão, com a sua camisola, que podem ter reações mais exageradas em momentos de máxima tensão, mas que não faz disso pessoas violentas. Enquanto não se aprender aqui um cidadão, igual a qualquer outro cidadão, tem direito de ir com o seu filho ao estádio, e não de ser vetado porque um cartão o impede de poder ser acompanhado quando nós sabemos perfeitamente que o futebol é um mecanismo de transmissão familiar, quase todos nós entramos no estádio com um familiar, seja um pai, um tio, um avô, um primo, essa é a tua porta de entrada no mundo do futebol. Automaticamente o que isto está a fazer é transformar as futuras gerações em adeptos PlayStation, é limpar das bancadas um perfil de adeptos e, e esvaziá-las ainda mais, porque as bancadas em Portugal já não estão vazias o suficiente, esvaziá-las ainda mais daqueles que sentem o jogo e colocá-las ainda mais ao serviço daqueles que, que nós às vezes chamamos, despectivamente, mas com razão os pipoqueiros, aqueles que vão buscar o, o menu ao intervalo, uh, que, que olham para o futebol mais através da câmara do, do direto do Instagram... do, é do mais nem mais, exatamente. Portanto, esse é o perfil de adepto que eu entendo que quem olha para a liga e olha para o futebol como um produto comercial queira ter. E provavelmente pessoas que vivem o jogo com paixão e não como um produto, sobram. E uma maneira de fazer essas pessoas saírem de cena é tomarem medidas discriminatórias, evidentemente como esta. Agora, como diz bem o Pedro, é um momento-chave, provavelmente, no, no adepto português comum seja portista, benfiquista, sportinguista, boavisteiro, vimaranense, bracarense, de começarem a entender que há, há batalhas que só se ganham juntos. Há batalhas que só se ganham juntos e há, há, a história já nos ensinou que há inimigos figadais eh, de ideologia, de sensibilidades, que houve momentos em que se tiveram de unir por um bem maior. Uh, e acho que o futebol português está a entrar nesse, nesse campo. O campo de que se as pessoas nos distintos clubes não entendem que isto é um ataque a todos, unilateral e sem piedade e que se não tomarem ações em conjunto vão acabar por sair derrotados enquanto isso não suceder o problema vai ser ainda maior. Se houver essa união, tendo em conta provavelmente a inconstitucionalidade sequer do decreto eu acredito que nem sequer venha a ser posta em prática ou que dure muito pouco tempo porque é mais uma lei eh, feita para jogar no limite e ver até onde é que se pode tirar a corda no limite e cabe a nós adeptos, e sobretudo aos que vocês que estão aí de traçar a linha e dizer daqui não passamos. E para que as pessoas entendam que há coisas que pura e simplesmente não se podem impor do livre vontade.
0: Excelente, Miguel. Excelente, Pedro, também. Obrigado pela, pela vossa uh, opinião. Acho que isto é um tema... E se nós continuarmos esta brincadeira, acho que vamos ter que voltar a falar nisto. Mas hoje queria deixar aqui claramente as nossas posições, porque acho que interessam, porque acho que bem ou mal somos adeptos apaixonados pelo, pelo jogo. Uh, nestes cerca de 10 minutos que nos uh, restam a tentar fazer isto de uma maneira equilibrada uh, eu, eu proponho que olhemos já para a nova época porque estamos aqui na reta final do, do campeonato e já há datas a aparecerem eu vou partilhar para quem está em direto no YouTube ou para quem vier ver o episódio depois no YouTube aqui um quadro que se vai ver muito mal porque as letras são muito pequeninas mas eu vou ler aqui no original isto é, um quadro que a FIFA publicou hoje em que diz qual é que é a data de início das transferências no futebol feminino e masculino, dividido por vários países. E aqui apanhei a letra P, e na letra P, Portugal, cá está, começa no dia 3 de agosto e fecha no dia 25 de outubro. Depois, no mercado de inverno, abre 5 de janeiro, fecha 4 de fevereiro. Aqui estamos todos a contar que a vida aqui já esteja mais normalizado ou mais perto do normal portanto aqui a grande um, novidade para este ano é 3 de agosto, 25 de agosto sendo que pelo meio um, há de arrancar pelo menos a pré-época, uh, isto enquanto estamos uh, em plena Final Four de, ou Final Eight da Champions League e da Liga Europa uh, como é que vocês veem o arranque da, da nova temporada estes timings, uh, sendo que eu vou deixar aqui só a minha opinião, eu tenho muitas dúvidas com o intervalo entre, em Portugal, termina a Taça de Portugal, ainda não sabe onde é que vai, vai ser jogado, mas termina a Taça de Portugal, os jogadores entram de férias, umas férias muito curtas, que eu suponho que seja, sei lá, uma, duas semanas. Duas, vamos, duas depois, semanas
1: máximo, uma, talvez.
0: Semanas, porque os jogadores estiveram parados, normalmente, uns três meses, e, portanto, para um, para um descanso até mental, para fazer o reset e essas coisas todos sabemos que é importante na competição, e depois regressarem, e portanto aqui estamos a falar uh, agosto, não é estamos a falar meios de agosto, mais coisa menos coisa, uma pré-época, sei lá, de 20 dias, 30 dias, não sei, mas encurtava para 20 dias, e entretanto começou o campeonato, segundo ali, não sei se apanharam essa notícia, seria para, para o campeonato português da Primeira Liga começar a seguir ou da Segunda Liga, porque os da Segunda Liga estão parados há mais tempo, e uma vez não vai haver alargamento, não vai haver ajuste, não vai haver nada, estamos a falar exatamente dos mesmos formatos deste ano, e portanto não sei, isto em termos de calendário, como é que vai correr. Eu acho que quanto mais tempo, ou, ou por outra peço, peço desculpa, quanto menos tempo estivermos parados, melhor. Porque já bastou o tempo que tivemos parados agora forçosamente. Isto, se o panorama do Covid e essas coisas todas, como sabemos, ajudar. Eu sou um defensor de que quanto mais pressa-se resolver o início do campeonato, e estabelecer os calendários e resolver também a vida dos adeptos, porque há muitos adeptos como eu e se calhar como o Pedro, que têm o seu lugar cativo e nem sei com esta história do cartão se vamos ter direito a lugar cativo ou não. Portanto, deixo aqui a minha, se calhar um bocado pessimista, mas estou a ver isto um pouco embrulhado. Como é que estás a ver, Pedro? Olha,
1: por acaso eu pensava que ia ser mais curto o mercado de transferências. Talvez não a pensar em nós, claro que o mercado de transferências é pensado em todos os campeonatos e claro. obviamente em todas as transferências que os grandes clubes irão fazer e, e toda a movimentação de dinheiro que irá acontecer, apesar de... de, de... De toda a situação um bocadinho mais fragilizada e que nós já no programa passado falamos até do, da transferência que aconteceu e que os valores poderão estar a, a cair, parece-me que claro. será inevitável. Aqui eu já gostava. Já
0: que... Dois meses, não é, Pedro? falado dois meses de mercado aberto.
1: Sim, eu, 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 eu pensei que, na altura, já que há uns tempos, quando falei, não aqui, mas no, no meu podcast, acharia que pensei que qualquer coisa como um mês e para rapidamente a coisa ficar fechada e as pessoas voltarem. Claro. Porque...
0: Porque o que a eu que gostava, é, a... é que é a dizer é, é
1: as equipas voltarem, é, quer dizer, faz aqui uma pausa, hum, essa pausa não tem que ser, é uma pausa curta, o mercado de transferências ficaria aberto um pouco mais, obviamente, geravam-se as transferências que fossem necessárias ou, e, e o campeonato arrancaria, hum, e gostava muito, porque a Liga teve tanto tempo, fechada, e eu gostava que eles tivessem afinado os algoritmos, que aquelas mentes brilhantes, tivessem afinado os algoritmos... E que, quando o campeonato começasse tivéssemos o calendário todo era um sonho absolutamente espantoso deve ser uma coisa tão eu... complicada deve ser tão complicado Sim. fazer calendários não quer dizer eu não, eu não, eu não imagino que ele ser uma complicação enfim é, é ridículo mas mas gostava que já ficasse tudo ferido porque como tu dizes bem as pessoas brincam muito com esse, acham que nós brincamos com as questões do, do calendário e tu falaste disso, mas é um ponto só que um, é, um aparte, mas é, é, é fundamental quando tu pensas em deslocações às ilhas, quando tu pensas, quando tu olhas logo e vais ver o, o que é o que nós faz, se calhar nos aniversários da, da mulher, nos aniversários dos casamentos, dos namores, de não sei o que, não sei o que mais, aquela coisa toda, isso é tudo verdade. Portanto, eu achava que o mercado fosse um bocadinho mais curto, fechasse o mais rapidamente possível para as equipas... Se focarem, houve tempo, acho que também houve trabalho que pudessem ter feito e saber quem são os jogadores que querem atacar, faziam os negócios, hum, que eu diria que serão menos, vai-se movimentar menos dinheiro, dadas as circunstâncias, e arrancávamos logo para a nova época, e tudo, como tu dizes, desde que o, o, a pandemia, o Covid, hum, continuasse. Até porque o mercado de... de, de de, de inverno, depois vai ser mais ou menos o tempo que, que costuma ser, o tal mês, mas eu acho que quanto mais depressa fechássemos isso e avançássemos logo para a nova época, melhor um, do que estarmos aqui agora com estes três meses, entramos em 25 de outubro, imaginemos que o campeonato, eu nem sei, mas ainda não há uma... quando é que iria começar o campeonato nacional vocês têm ideia, estavas a dizer que seria mais ou menos que a mesma coisa? Setembro. Setembro, Setembro. 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 quer dizer, vai
0: estar um mês
1: um mês e meio, ou quase o até o final de outubro, aberto, que é sempre um problema, até para os clubes e, pá, eu, um treinador nem sabe muito bem. Enfim,
0: há ali que é incógnitas, não é? A estatística até nos diz que os maiores negócios fazem ali na reta final do mercado. Na reta portanto... final,
1: exatamente. E, é. e até para um treinador é muito
0: mais complexo,
1: não é? E um treinador de um clube que está mais exposto a, a transferências... No meu caso do Sporting já não haverá tanto problema, porque nós já vendemos tudo, não temos mais ninguém para vender, nós vendemos os mastros do estádio. Mas, mas, mas para um treinador que, que tenha... Um, que tenha uh, o seu clube mais exposto A é coisa claro, até é. muito mais complicada é muito mais tarde a preparação mas com tudo e portanto eu, eu esperava um bocadinho um mais cedo
0: mais... mais... tens o um exemplo da Inglaterra que veio, fechou o mercado mais cedo para... começámos a jogar acabou fechou o mercado Bom, vamos e... ouvir o Miguel porque o Miguel tem uma visão uh, privilegiada porque acompanha de perto o campeonato espanhol, espanhol, e a Espanha tem feito muito esforço para conseguirem acertar, e em grandes guerras entre a Liga e a Federação, mas, enfim, eu acho que, no fundo, aquilo acaba por beneficiar o futebol espanhol. Miguel, conta nos tudo sobre como é que tu vês isto de uma forma até mais privilegiada.
2: Eu sou é mais novo que vocês... Mas fazem, fazem parecer o mais velhote. Vocês não se lembram que até aparecer a Lei Bosman o mercado nem sequer tinha datas oficiais. Podias sim, sim. fazer contratações durante o ano. A contratação mais importante da história da Premier League, o Cantona, ele chega ao Manchester United em outubro, também. Sim, sim. Na altura não havia limite. Ele já tinha jogado até com o Leeds. Portanto, sim. Não... É, é, o que se vai ver este verão, no fundo foi uma coisa que passou para aí durante 70 ou 80 anos do futebol a nós choca-nos muitíssimo porque temos tão impactada aquela dinâmica a que, é que nada, é? os agentes temos dois meses para fazer negócio e é isso que nós temos tanto metidos no corpo que tudo isto nos estranha quando não é tão estranho como isso, o pessoal é. fala do calendário para mim a chave continua a ser uma coisa nova época com sem adeptos porque o calendário com adeptos é diferente claro. sem adeptos, tu podes fazer o que estão a fazer agora na maior parte das ligas, jogos de segunda a domingo não há Sim, nenhum problema. É Portanto, Sim, não problema. É. tens de impactar jornadas em fins de semana ou nas terças ou quartas feiras porque vais ter uma margem. E, e esta época, supostamente, temos europeu, supostamente. Portanto, é uh, vais começar muito mais tarde. E nas épocas europeus novas começar, e o Mundial começavas antes, precisamente. É. Vai impactar ali muitos jogos. Então, uh, vai ser muito difícil condensar um calendário sem saber o que é que vai passar Sim. a nível mundial com a, com a pandemia. Vai ser muito difícil qual é o passo a seguir, adeptos sim, adeptos não, que tipo de percentagem de adeptos é que podem entrar, se a percentagem de adeptos for um terço do estádio ou metade do estádio, se isso continuar a permitir as televisões controlarem uma transmissão dos jogos todos os dias durante a semana, se isso já automaticamente volta a levar o futebol para os fins de semana. Todos esses fatores eu acho que ninguém ainda sabe. Portanto, então, como ninguém ainda sabe, estamos aqui a falar de dúvidas, desde os incompetentes crónicos da Liga, que é o que são, incompetentes crónicos, não há que de outra maneira, até às próprias FIFAs e UEFAs, que neste momento têm próprias dúvidas sobre como é que vão fazer com a final 8, caso a situação em Lisboa continue, é bom, em si. estamos a falar que agora mesmo na nossa vida, tudo o que seja há um mês, é uma incógnita. Agora imagina sim. definir uma temporada inteira.
0: Sim,
2: sim. Uh, a é jogar a temporada, obviamente. Acabar esta, duas, três semanas, reset, começar outra vez. O que é que isso nos vai trazer? Dinâmicas muito parecidas às que estamos a ter agora. Tanto para o positivo como para o negativo, porque não vai haver tempo para desconectar. Mas qual é o problema? Por exemplo, clubes como o Sporting têm uma situação definida. Clubes como o Porto e o Benfica, não. Quem for à Liga dos Campeões, naturalmente é direto, tem um orçamento. Quem não for, tem outro. Portanto, isso também condiciona muitíssimo a preparação. E isso está a acontecer em todas as ligas. Todos aqueles que vão acabar em finais de julho, Estamos a falar de Itália, estamos a falar de Inglaterra, estamos a falar de Espanha. Uh, todas as definições das posições do UEFA que vão ditar realmente, porque é o que realmente acontece, dita mina o orçamento da temporada seguinte, até finais de julho não vão estar. Portanto, estamos a falar de que, apesar do mercado estar aberto até outubro, os clubes realmente só vão saber como é que podem trabalhar a partir de agosto. E aqueles que estiverem a fazer a final da Champions, nem sequer isso, porque não é a mesma coisa. O Atalanta chegar a uma final da Champions, com todo o prémio que isso significa. Era do que, ser eliminado, que era lindo, do que ser eliminado nos quartos de final, que, que é um valor completamente diferente. Portanto, é. há tantíssimos fatores, que este é provavelmente o ano mais estranho da história do futebol mundial, sem é. dúvida nenhuma, o mercado vai-se ressentir muitíssimo, não acredito que haja negócios muito potentes, os negócios potentes eu acho que até já foram feitos, mesmo que não tenham sido anunciados já devem estar apalabrados caso do Timo Werner é um exemplo, mas antes já tinha acontecido também o Zitschek, do, do Ajax para o Chelsea também. Uh, o caso do Trincão para o Barcelona, por exemplo. É, o agora, o que é que é um que é um negócio de contabilidade financeira basicamente é a ser estão preparar. Portanto, eu imagino que tanto Porto, Benfica e Sporting já têm uma sua lista de alvos preferenciais e, e sobretudo no caso dos jogadores com um custo financeiro baixo, ou dos jogadores que vêm da mão de um agente, a situação esteja mais ou menos controlada. O fato de não haver a certeza de quem é o treinador, também é outro ponto de interrogação, porque não é a mesma coisa. Tu mudar de treinador agora, e ter duas semanas de pré-época, e começares a época a competir, não dá tempo para nenhum treinador impor as suas ideias. Portanto, se o Benfica mudar de treinador ao Porto, e tiverem três semanas de férias, o treinador não conhece os jogadores em três semanas, já não há digressões, já não, é, já não vai deixar tais de, de prego que é no estrangeiro vai tudo para a Serra da Estrela ou para os jerez ou outra vez correr para a praia de, de mira portanto são, são tantas incógnitas que eu acho que, que vamos é. falar disto mais à frente quando já é. tivermos um pouco mais de certezas e agora mesmo a situação é responde-se facilmente com não faça mais mínima ideia
0: Exato <risos> Só, só acrescentar que também li nessa notícia que a Taça da Liga estava em cima da mesa, embora com um formato diferente e, portanto, nós falámos aqui da Taça Liga do, na, na, na semana passada e dissemos que é uma competição que podia fazer sentido se correspondesse a algumas características. Acho que nada disso vai acontecer. Vão meter a Taça da Liga para continuar naquela feira de vaidades. Mas vamos ver, é como o Miguel diz, ponto de interrogação nós três, durante a semana, tínhamos uh, conversado e combinado fazer isto num formato à volta de uma hora. Passámos cinco minutos, não me choca, Sim, acho que não, tá está bem. bem. Não queremos também estar a chatear ninguém. E, portanto, resta-me agradecer aos dois. Acho que está a correr bem, acho que podemos marcar encontro para daqui a oito dias, para voltarmos cá e fazermos mais um balanço da jornada e olharmos sempre para a frente, sempre neste ritmo. Acho que está, está a correr muito bem. Agradecer a quem apareceu aqui no YouTube e apareceram aqui umas dezenas de pessoas e foram deixando aqui alguns comentários. Agradecer a quem for ouvir depois no, no podcast e eh, passo a palavra ao Pedro e ao Miguel para se despedirem. Despeço-me já eu agradecendo aos dois um, aceitarem embarcar nesta, nesta aventura. Um,
1: olha, dizer ao Miguel que já regressou o futebol, só para ele saber. Um... Aleluia! <risos> <risos> Acabei de ver há um bocado aqui no Twitter, né? retweetarem portanto, <risos> portanto, vai lá rápido Miguel, vai lá rápido um, e eu, eu também eu, eu continuo a achar que é um bom formato para nós repetirmos, até porque porque tu, tu dizes, fazes muitos comentários nos teus canais do, do Benfica eu faço nos Sim. do Porto e o Miguel nos do Porto, aqui eh, começamos a ver as coisas também de outra forma e, e debatemos assuntos de por
0: de mim estudos, outros que, que... É, e...
1: E, de, e falamos outros assuntos que habitualmente não se falam quando estamos tão a debater um clube, um, o seu clube, e portanto, para mim, enquanto vocês quiserem continuar com esse formato, eu também cá continuarei. Um, e pronto, é, é, dizer, é, dar, advogado, dizer... E dar, deixar, duas duas, duas, duas recomendações uh, de Esportes no Mundo, da Netflix, que, é, 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 que criou é, é, agora, de Esportes no Mundo, da Netflix, que tem a ver mesmo, com o Esportes no Mundo, em que a visão de, Exatamente, de Esportes do Mundo. É uma série que estreou da Netflix, que são desportos de que movem paixões.
0: e não sei
1: Ah, não. São desportos de que movem paixões. Não sei que desportos de é que lá estão escolhidos. Bem, não, ainda não vi. Não, não sei se está algo Berlim, Mas tem... De algumas pessoas que já, que já ouvi aqui a falar na, da série, diz que está bastante interessante, pelo menos alguns episódios. Vou dar uma vista de olhos nisso. E a outra, um livro que até chegámos a falar, que eu gostava, que os vistos até vai ter remessa para Portugal, que é o Clube Empresa do Irland Simões, um, que é um tema a mim pessoalmente que eu gosto sempre muito de, de analisar e que tem a ver com a passagem dos 30 anos, da passagem da, da criação das sociedades anónimas, e há ali um capítulo até dedicado ao futebol português, o livro é brasileiro, e portanto, ficam essas minhas duas recomendações e, e cá estaremos na próxima sexta-feira.
0: Vou espreitar isso na Netflix só para, só para ver. Antes de passar ao Miguel, e como tínhamos esquecido e tínhamos combinado isto. Uh, sugestão, su, uh, sugestão de leitura desta semana Panenka, grande revista Feita ali onde o Miguel uh, Não não é feita ali porque tu estás em Madrid Eles são de Barcelona uh, Panenka, vou aqui aproximar Panenka, número 88 Tem uma reportagem Incrível sobre um dos melhores Clubes do mundo, o Liverpool, campeão inglês Deixo-se aqui, estou a até a tapar A cara porque isto assim até fica Mais bonito uh, pá, Para quem quiser comprem online no site da Panenca. Esta edição vale muito a pena, com o Liverpool campeão. Passo a palavra ao Miguel para a despedida. Desculpem a grande, dentro.
2: Grande revista, grandes amigos, já tive a sorte de lá escrever e essa, essa edição é mesmo muito boa. E eu faço minhas as palavras vossas, do, tuas e do Pedro... Para mim este formato é para manter, porque eu acho que é um espaço saudável. Faz parte da minha filosofia de ver o futebol, sobretudo nos últimos anos da distância que eu acho que há, aqui, há coisas que nos unem mais do que aquelas que nos separam. Por muito que, que amemos muito as nossas cores, acho que o que amamos mais profundamente é o jogo e o que o jogo gera. E acho que isso nos une muitíssimo. E depois, por homenagem ao, ao Liverpool, por muito que, que me custe, realmente não, porque fiquei bastante contente que tivessem ganho finalmente. Ah, do 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 outro, outro, outro. Trouxe, trouxe dois livros que, que são dedicados ao clube. Um deles é este, o The Anatomy of Liverpool. É uma coleção do Jonathan Wilson. Uma ideia que eu criei queria implementar em Portugal se algum dia encontrar uma editora ele tem este livro tanto com o Liverpool como com o Manchester United como com a seleção inglesa uh, a ideia do livro é selecionar 10 jogos da história de um clube ou da seleção neste caso de, desde o início até o momento presente e contar a história desse clube através desses 10 jogos sejam vitórias ou derrotas ou empates okay. e, e com o caso do Anonymous of Liverpool é um jogo que realmente explora é um livro que explora perfeitamente esses jogos esses momentos chaves e, e essa dinâmica e depois um dos meus livros preferidos também é mais famoso o The Damned United do David Peace, mas este Red or Dead que é outro livro do mesmo estilo, dedicado ao Bill Shankly, é uma biografia ficcionada, tal como o Damned United é uma biografia ficcionada do Brian Clough daqueles 44 dias em Leeds é um filme. e depois deu o um filme o Red or Dead faz o mesmo mas com o Bill Shankly, com a história dele como jogador primeiro e depois como treinador de Liverpool ficcionando a, a personagem dele de uma maneira exagerada, até se calhar, de uma certa maneira. Mas tendo em conta a importância do Shankly na história do pool e na história do futebol mundial em geral, acho que é um livro perfeito para ler na ressaca deste, deste título.
0: Epá, se quiseres, ajuda nessa aventura de trazer a anatomia dos clubes portugueses com 10 jogos. Se quiseres, no Benfica, alinho nisso, vamos a isso. Temos que falar nisso mais vezes. Um, então, olha, é uma ótima maneira de nos despedirmos. Passámos aqui 10 minutos uma hora, não choca ninguém. Um, Olha, falaste no Bill Shankly. Vou, vou terminar não com a frase mítica do Bill Shankly. Do futebol é, é, é mais é, um, o futebol, não é um jogo de vida ou morte. Sim. É mais do que isso. Eu tenho um, um exemplo depois de uma derrota europeia do Benfica. É, não fui eu vivi, mas contaram-me isto que é muito bom. Que é alguém se levanta num silêncio de horas, mórbido, depois no regresso para Portugal, depois da derrota europeia, é, que diz algo como. Epá, há coisas mais importantes na vida que o Benfica. E volta ao silêncio. E a mesma pessoa diz assim. Agora não me lembro de nenhuma, mas há. <risos> Os amigos, até para a semana. Muito até obrigado. para a
1: semana.
0: Um abraço. Conseguiu aturar esta horinha. Fiquem bem, protejam-se. Conto com vocês para a semana. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, bom
1: fim de semana.